1: El segundo curso es sobre herramientas para digitalizar tu empresa. Aquí te doy un resumen y aprendes a crear una estrategia de adquisición de clientes por canal, formato y etapas de funnel de ventas a corto, mediano y largo plazo. Ambos cursos tienen un proyecto final que es poner en la práctica lo aprendido. Tengo un código de descuento para compartirle a mi querida comunidad que es Gabriela15. Espero que te gusten mucho los cursos. Cada uno tiene más de 500 estudiantes y realmente puedes aprovechar de poner en práctica todo lo que les enseño. Espero que te guste y nos vemos allá.
0: Escuchas Marketing Hack Show.
1: Marketing Hack Show
0: es historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en Detrás de Marcas. Con su host, Gabriel Escamille.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show Estoy muy contenta, este episodio lo he querido hacer desde hace tiempo Y por fin se logró, tenemos a Camilo del equipo de HubSpot Él es Country Manager de Latinoamérica Y la verdad es que tiene muchísima experiencia con equipos de ventas Entonces, Cami, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Gaby, muchas gracias por tenerme acá. Se nos da por fin, el destino nos une y podemos hoy tomarnos un café virtual, una cerveza virtual hoy acá y discutir y hablar, como decimos en Colombia, echar carreta y pasar a ver un rato.
1: La verdad es que cada vez descubrimos que tenemos más cosas en común, los dos tenemos un curso en Creana, los dos estamos en la industria desde hace tiempo y, y conocemos mucho la metodología de Inbound Marketing, la verdad es que eh, desde la universidad que yo seguía el newsletter de HubSpot, entonces pues conozco mucho lo que evolucionó del funnel al flywheel, entonces es muy interesante como este esfuerzo de educación que han hecho pero hoy en este episodio queremos hablar sobre las ventas. Entonces, me gustaría okay. que empecemos justo en los retos. Si bien sabemos, yo creo que todo el mundo sabe lo que ha pasado en los últimos años, pero me gustaría saber a qué se están enfrentando los equipos de ventas hoy en día.
0: Sí. Bueno, Gaby, hoy, hoy es increíble y esto va a sonar extraño, pero a medida que seguimos haciendo más tecnológico el mundo de las ventas, estamos creando más desconexión. Entonces, antes, a pesar de todo uno, pues yo vengo de la época de que se trabajaba en una hoja de cálculo todas tus ventas y uno tenía todo ahí. Uno sabía que entraba, estaba todo ahí. Hoy se han creado una cantidad de herramientas que ayudan, en teoría, para uno o dos pasos de ese proceso en general, pero al final empiezan a desconectar. sea, alguien se vuelve experto en una parte, pero la otra, cómo llevamos esa información, cómo llevamos esa acción al el siguiente. Y hemos confiado en herramientas y al final del día sí nos ayudan y eso está probado. Nosotros en, ahorita vamos a hablar de una encuesta más adelante que hicimos. Muy interesante. Pero creo que lo que se está notando es desconexión. Y al enfocarnos en la herramienta, perdimos algo esencial. Al final del día, de la venta es persona a persona. Y creemos que la herramienta reemplaza eso. No hay herramienta que vaya a reemplazar eso. No lo reemplaza. Esa personalización es conocer a la persona con la que vas a hablar. el interesarte. Y ahí creo que eso es algo que, que hay que rescatar. ¿Cómo...? identificamos que realmente sí puede ser automatizado, que realmente sí puede ser manejado de una manera distinta con herramientas y que realmente ese es ese rol del vendedor. Yo creo que hay dos cosas claves en ventas. Para mí es ayudar a calificar muy bien, ayudar a entender si ese cliente se beneficia con mi solución. Eso es clave. Y la segunda, guiarlo por el proceso. Hoy ya no es de contar información, sino de realmente hacer que esa experiencia del cliente sea única y yo sea si el lugar donde ese cliente se sienta seguro, ese prospecto se sienta seguro con un proceso de
1: evaluación. Totalmente. Y me haces un poco con lo que dices recordar, yo al final trabajo en una sas también, tengo equipos de venta con los que trabajo, y si bien son muy buenas todas estas herramientas que podemos eh, aumentar el volumen del alcance de nuestra narrativa, sí. de nuestra comunicación, eh, a veces, y esto hemos entrado como en discusión muchas veces, cosas se pueden mandar desde la plataforma? ¿Qué cosas vale la pena que el vendedor lo haga? ¿No? ¿Qué tanto eh, pierde como ese toque personal? Eh, ¿Qué tanto también te destacas, no? Esa, esa pregunta no la hacemos como, así como a mí me llegan, no sé a ti, pero muy, muchísimos mensajes por LinkedIn y mensajes de outbound. <risa> Digo, ¿será que los leads que nosotros también les enviamos correo les llega ese tipo de correos? ¿Cómo le hago yo para resaltar? El mundo tiene hasta un copy bastante parecido. Entonces, es, es, es muy interesante que, como dijiste, entre más tecnología no quiere decir que el proceso de venta sea más simple o más corto. Hasta eso me atrevería a decir que no necesariamente es así. Ahora, todo este boom de inteligencia artificial, la realidad es que, no sé tú, pero siento que es como el comportamiento muy parecido a lo que pasó en el metaverso, como todo mundo, todo mundo es experto, yo estoy como bombardeada de todos estos ads, de como lo, los secretos de ChatGPT y los comandos, y yo digo no tiene ni <ríe> no sé si que lleva menos de tantos meses que salió y la gente ya es experta entonces es muy interesante sí. ver estos comportamientos en la industria pero me gustaría ver cómo aplica a los equipos de ventas entonces inteligencia artificial sí. eh, qué tanto tiene este peligro de sustituir el papel del vendedor qué tanto se mete marketing a esto cuéntanos eh, pues digamos el comportamiento también de las preferencias no o sea yo a veces sí me llego a desesperar de tanta inteligencia artificial porque no te solucionan. Entonces, cuéntanos qué, cómo, cómo ha sido para ti esta experiencia y para los equipos de venta.
0: Dale, yo, yo estuve también un tiempo en, en, en Google que digamos estaba en el medio de esa creación de los motores de inteligencia artificial y básicamente Gmail de uno de los motores de inteligencia artificial más grandes que hay en el mundo. Muy interesante ese tema. Y al final hay que quitarle un poquito todo este misticismo que hay alrededor. Un modelo de inteligencia artificial es como el cerebro humano. Lo que estamos enseñando es a reconocer patrones. Y le tenemos que mostrar y, B y decirle A ah, es A, B es B, y luego le empezamos a soltar información para que lo vaya asimilando. Entonces se requiere mucha data detrás. Entonces a mí me, me parece interesante cuando hablamos de, oh, tengo un modelo de inteligencia artificial y realmente tengo, no sé, en mi base instaladas mil, dos mil clientes, porque al final no es una base suficiente para crear algo avanzado. Entonces, de ahí es donde ChatGPT hace este gran cambio que permite tener toda esta gran base de acceso a la información y democratiza un poco el acceso a lo que son modelos de inteligencia artificial. El tema es que se ha vuelto una moda. y Cuando uno hace algo por moda, realmente no da un buen resultado. Lo que hay es que entender para qué te puede servir y si realmente en tu negocio te sirve. Si hoy en día tienes un negocio rentable que funciona, tienes un CRM que anda, necesitas realmente inteligencia artificial de pronto no, o de pronto sí. Pero ahí es donde fallamos. Es como, no, no, yo escuché que eso es bonito, yo quiero estar en la, en la ola del chat GPT, de la inteligencia artificial, hagamos. Y el sacrificado no es la empresa, es el cliente. Entonces el cliente que tiene una experiencia donde se sentía cómodo, donde lo atendían como le gustaba, ahora empieza a recibir algo que es como, Uf, esto, esto no, es, no es lo que yo estaba acostumbrado. Y dicen, ah, eso no puede ser la inteligencia artificial, es el vendedor que está haciendo algo mal. Y empezamos esa, esa carrera de la inteligencia. Nunca la cuestionaba la inteligencia artificial, cuestionamos el resto de actores en esa cadena. Y ahí es donde hay que romper un poquito esos paradigmas y entender, hay que hacer un buen análisis. Yo te doy dos ejemplos. Nosotros, obviamente, como cualquier compañía, software as a service, estamos en el mismo, en el mismo modelo, entendiéndola. Y eso es algo que a mí me encanta pues, desde HubSpot, que realmente pensamos mucho en esa experiencia del cliente final. Tenemos dos áreas que son clave para nosotros, donde creemos que sí tiene un valor. La primera es ser un asistente de contenido. A veces para crear correos sí puedes tener mejores prácticas. Hay libros, hay escritos, hay teorías que te dice usa algo llamativo en el título o en el subject. Usa dentro del cuerpo solo tres párrafos, dos, dependiendo de la teoría que tú escojas. Y ahí es donde podemos dar una mano a ese vendedor y decirle, mira, acá hay un asistente de contenido. donde Usted le dice que quiere comunicar. Y a alguien le va a dar el mejor mensaje posible basado pues, en toda esta información que provee hoy algo como ChatGPT. Y el segundo es donde más se pierde tiempo. Pues yo tengo un ejemplo. Yo soy extremadamente organizado. Eso creo. Y lo que hago es que boto todo a una carpeta de Google Drive en mi vida diaria. Pues yo tengo todo en Google Drive y sé que Google me salva. Yo busco algo y ahí está. Pero resulta que Camilo también, en su orden, se volvió estricto. Entonces empieza a poner títulos específicos para muchas cosas. Pues ya no es factura, sino le pongo recibo el día 17 de mayo cuando compré algo. Y después no me acuerdo. Pierdo mucho tiempo buscando información. Y ahí es donde eh, nosotros también estamos trabajando en lo que se llama Chats, chatspot.ai, que va a ser parte de nuestro CRM. Y lo que busca dentro de eso... Es una asistente virtual en tu CRM que tú le puedas preguntar, como le pregunta hoy uno a cualquiera como Siri o a cualquiera como Google. Ayúdame a encontrar un cliente. Ayúdame a encontrar esta información. En esos dos es claro el valor. Y fíjate el valor cuál es. Liberarle tiempo a ese vendedor. Si antes gastaba 30 minutos encontrando información, le va a gastar segundos y lo va a tener al alcance de su mano. Y se complementa con el contenido. Ya encontraste a Gabriela que le quieres enviar un correo. Gabriela buscó esa información. ¿Quieres que te haga un correo? Sí, por favor. Bum, tienes el correo listo. Una tarea que duraba 30, 45 minutos la vamos a simplificar. No reemplaza al vendedor. Y creo que eso hay que... lo estoy ya está viendo en mis redes sociales un, uno de estos memes, un meme, y decía, no, vamos a ser reemplazados porque a veces el cliente tampoco sabe lo que quiere. Y da risa. Entonces, si uno no sabe lo que quiere, pues se lo puede pedir a la inteligencia artificial y no le va a dar el resultado. Pero eso es un valor que se ha vuelto indispensable en el mundo de ventas, la asesoría al cliente. De verdad, ayudarle a entender su necesidad, ayudarle a entender para qué lo va a hacer. Porque herramientas hoy sobran. Pero hoy que se está llevando los negocios, es que hay que asesorar al cliente y le muestra cuál es ese camino. Que realmente le muestra qué va a ganar, qué va a perder, y le permite hacer una decisión más educada. Total. Y entonces, se cierra y todo ese círculo por ese lado. Entonces pues no los van a reemplazar, tranquilos, todavía la época de Skynet no viene, todavía no creo que estemos para Terminators en este momento. Y hoy lo que hay que entender es que te da una mano y uno la da en la vida personal. Hoy ya la usamos en nuestros celulares, la usamos para nuestra, poner una canción en tu casa. Si va a ir en el mundo de las ventas, vamos a ir encontrando cuál es el mejor valor que le vamos a sacar y se va a posicionar, de seguro se va a posicionar.
1: Claro. Quiero regresarme unos pasos, Camilo, porque me quedé pensando que a lo mejor y mucha gente, o estoy asumiendo yo, que la gente entiende todo el proceso de inbound marketing, ventas. Entonces, en un mundo ideal nos podrías como explicar eh, el papel de ventas y el papel de marketing dentro de un customer journey, cuál es la responsabilidad y después cómo se unen.
0: Claro que sí. Eso es un excelente punto, a veces uno arranca muy rápido, y habla, no, del inbound y todo sí, eso. Sí.
1: No, es que me, me tocó dar clases hace dos semanas de social media y sí, o sea, alguien me preguntó qué era engagement, alguien me preguntó, yo dije, ok, si sí, no, tengo que quitar mi sombrero de, de inbound y explicar todo, entonces vamos. Es sí,
0: un buen punto. Bueno, y además que también nos llenamos de términos en inglés, entonces que el engagement, sí, eh, el conversion sí. rate, entonces Pero... es divertido a veces también cuando uno habla, se siente raro el lenguaje. Pero sí, el inbound para mí, yo lo definiría, no es exactamente igual, pero es un marketing de atracción. Y es simplemente una tendencia en ya la cual hoy en día el conocimiento es público, está en internet. Entonces, hace unos años, tú para comprar un producto, supongamos un, un carro, un auto, tú tenías que ir al concesionario porque ellos sabían los cilindros, los colores disponibles, si estaban en inventario o no. Y uno estaba forzado a ir. Y se daba una experiencia de venta tradicional. Las preguntas, respuestas, que hacías. Y marketing se enfocaba en publicar información de producto para llevar a la gente hasta ese concesionario. Hoy en día todo está en Internet. Todo está al alcance de la mano, al alcance de un chat con la familia en WhatsApp, al alcance de una red social, al alcance de una búsqueda en Google. Entonces, ya el problema es que estamos de nuevo saturados de información. Enbound lo que ayuda es a poder posicionar un mensaje desde marketing para encontrar los prospectos correctos en el tiempo justo. Entonces, si tú, yo estoy buscando un auto. No es porque me sobre la plata y la quiera gastar, es que probablemente quiero ir a mi trabajo y me interesa el medio ambiente. Entonces, yo no estoy buscando un carro. Yo estoy buscando un carro que tenga eléctrico, por ejemplo, o que sea híbrido y que además no esté enfocado en llevar una familia, sino en llevarme al trabajo, algo eficiente. Entonces, ya el mensaje no es: mira este carro que te tengo de motor de tanto, con cinco eh, asientos todos en cuero, sino el mensaje es: estás pensando en un auto, Ecológico, que te permita ser eficiente, lee esta información y cambia de empujar una venta a educar una audiencia y permitirle que ese cliente nos dé una respuesta a nuestros esfuerzos y ahí ser consecuentes. Ejemplo, ¿sabes qué me interesa? Entonces descargo el primero que dice, ¿por qué mi marca es más económica o, perdón, es más ecológica o más eficiente? En ese momento yo dejo una huella digital y le digo al equipo de marketing, estoy interesado. Lo ideal es que, como estamos hasta ahora conociéndonos, de pronto eso me piden un correo electrónico. Y luego me enviaron un correo. Y ahí vamos haciendo lo que hicimos: vamos nutriendo esa relación. Decimos, ya que te interesa esto, mira este reporte a nivel mundial para que conozcas que, como marca, somos los mejores en esta toma. Y por qué lo somos. Ah, entonces me interesa. Y ya te pido el teléfono. Y de pronto te digo, Camilo, hemos visto que has consultado nuestra página. Te invitamos a abrir porque tenemos un una promoción, una oferta, algo que contarte. Pero para abrirlo, ahora sí te vamos a pedir de pronto un número de cédula, porque ya queremos ver tu tema financiero. Vamos paso a paso llegando. Entonces, lo que hace marketing es asegurarnos que nos trae un cliente, en el, un prospecto, perdón, en el momento justo, y lo vamos a transferir a alguien. A alguien o a un departamento, en este caso, llamémoslo ventas, y ahí entra ventas a jugar. Entonces, ¿cuál es el rol de ventas? La experiencia de compra. Ya no es comunicar producto. Entonces, lo primero es aclarar qué necesita la persona y si ha venido sintiendo que tiene la información correcta en ese momento. Confirmar. El segundo, eso lo llamamos también calificar muchas veces. Que la persona, pues, sí quiere un auto, que sí tiene el dinero, que sí tiene un interés de compra. El segundo es ayudar en el proceso. Explicarle qué viene. Porque muchas veces uno va a comprar un auto y alguien lo sabe, alguien no. Entonces, es hacer todas esas preguntas y entender qué pasos van a venir. Y luego ya es obviamente hacer un proceso, dependiendo de los pasos que tengas, pero ya puede ser una demostración, ya puede ser también llevarlo al concesionario, explicarle el proceso, enviarle los, los documentos que tiene que firmar hasta que se llegue a pues, una negociación en un cierre. Entonces, lo que hace ventas es una experiencia de convertir ese interés en algo que se pueda facturar de cierta manera. Es una venta. Y ahí no termina, que es algo interesante y, y eso probablemente desde, tu, desde el show... Te va a tocar después hablar de servicio al cliente porque están muy conectados y muy enlazados en el plan. Okay. Sí,
1: totalmente. Ya no se de termina. No, claro. De hecho, te iba, te iba a decir, disculpa la interrupción, pero um, yo he llegado a, equ a equipos de ventas y es muy interesante porque eh, yo que venía como del background de Inbound. Eh, hay, hay mucho más metodologías, ¿no? O sea, puede ser que el equipo de ventas trabaje un social selling, trabaje un account based. De hecho, en este trabajo es la primera vez que trabajo un account base y es muy interesante. Entonces, eh, ¿cómo? Eh, y vamos a hablarlo desde las personas que nos escuchan, ¿no? Eh, de seguro equipos de marketing creen en el inbound, o a lo mejor no, y están casados con otras metodologías. Pero, ¿qué podrías decirles como con ese argumento que se complementan mucho más allá de, oye, solo trabaja inbound? ¿Qué podrías decirle a esas personas que nos escuchan?
0: No, yo creo que hoy hoy tienes que entender muy bien quién es tu comprador y qué hace tu producto por ese comprador, cuál es la necesidad que realmente está supliendo. Si tienes esas dos cosas claras, vas a entender y claro, está, pues lo tradicional es inbound y outbound inbound es más educar a esa audiencia outbound es yo ir a buscar y lo más común es que el inbound se usa mucho en transacciones más rápidas bien. igualmente en B2B y B2C y el Outbound sí, se gracias. usa mucho en transacciones de alto valor y mucho más complejas. Entonces, Outbound es ya como, yo tengo hoy una consultoría que vale millones de dólares, pues voy a posicionarla y si realmente no creo que un CEO se levante y diga, mmm, necesito una consultoría de 10 millones de dólares hoy eh, y voy a encontrar el en de Buscar en Google. <ríe>
1: Exacto.
0: Sé, y si lo hacen en Google, me asustaría de ese CEO. No creo que sea la mejor decisión. Entonces, si tú entiendes tu producto, sabes qué estrategia va a ser usada o no. Y lo interesante es que hoy en día la puedes adaptar y puedes tener las dos. De pronto haces inbound para contar un poco que tienes un producto inicial y tienes ya un producto desarrollado y ahí haces outbound. Ejemplo, hoy yo vendo impuestos en el mismo ejemplo de los autos. Entonces me interesa un mercado masivo que va a ser de pronto una o dos transacciones conmigo y listo. Pero también vendo flotas de camiones a empresas. Claro. Entonces, ahí es diferente. Voy a ir a buscar las cuáles son. Entonces, serán los distribuidores hoy en día de mercancía, las empresas de logística. Y eso es lo que se llama la account-based marketing o marketing basado por cuenta. Donde yo ya quiero entrar y conocer toda una estructura y son proyectos que van a durar meses en concretarse, que tienen una complejidad mayor. Y todo eso hace parte del maravilloso mundo de las ventas. Pero se mide, yo creo, por complejidad uh -huh. y porque tú también conozcas de tu ciclo de ventas y de lo que hace tu producto para esa empresa o prospecto.
1: Excelentes consejos, Camilo, porque me hiciste acordar de una alumna que le di clase hace unas semanas y estábamos platicando de diferentes metodologías y me decía, pues yo trabajo para una empresa en México que renta aviones privados. Y me dice, a mí jamás me ha llegado una consulta por redes sociales. <ríe> me dice, me llega por recomendados y amigos porque es mucho el, el FOMO. O sea, que sí. lo que les interesa al final es que como si sus amigos rentaron ese avión, que ellos también puedan, entonces ella vendía planes privados por horas al año, y les decía tienes 300 horas en un paquete hacia estas y decía y lo más, lo más que le funcionaba era enviar videos de diferentes aviones porque era como tanto el interés de decirle a la gente mire este avión que me subí y yo decía pero es que ahí tienes la respuesta, conoces todo el journey, ¿Sí? no necesitas como tener que hacer más contenido a lo mejor ni siquiera tienes que invertir en ads entonces lo que acabas de decir como encaja mucho y yo creo que te pasa a veces enseñando ¿no? no por lo que digamos de inbound o ejemplos aplica para todo, eh, lo que acabas de decir, mm. grado de complejidad, industria tamaño y a veces siento que se nos cierra el mundo porque eh, vi que estas personas hacen de seguro va a funcionar, entonces yo me poné? gusta decir que como hay que probar
0: le un consejo a tu amiga. La respuesta la tiene ahí. Ella lo que tiene que hacer es una campaña de referidos.
1: Sí, hablamos de programa de referidos y de lealtad.
0: Ahí está. Eso es lo que ella tiene que hacer. Ya sabe cómo se mueve su negocio, sabe para dónde va. Y ya se apoya en tecnología ya para manejarlo y todo eso si quiere. Pero ella, su mundo va a venir de referidos. De acuerdo, yo sí. Yo me puedo levantar hoy a decir quiero 300 horas de un avión privado. Sería espectacular, pero mi billetera no me lo va a dar. Entonces,
1: <risa> este año no.
0: No lo voy a buscar en Google, creo.
1: No, pero, pero creo que ese grado de profundidad queremos llegar en nuestro trabajo uh -huh. y en nuestro negocio. Entonces, ahora, tú has dicho que este es un mundo de contenido. Creo que me gusta decir que Latinoamérica cada vez entiende, no, no voy a generalizar que ya estamos ahí como otras regiones, pero ya saben la importancia de, de generar el contenido. Entonces, eh, si bien este papel del vendedor es mucho más consultivo, ¿cuál sería un consejo para calificar, no? Porque así como yo, de seguro, escuchas tú también muchas historias de cómo ah, generamos muchos leads, pero ahí se quedaron en Excel o ahí se quedaron en el CRM, ya pasaron 30 días, alguien al final de cuarter quiere prospectarlos, pero pues ya no tiene sentido, entonces, ¿cuál sería como vale. tu paso para entender a quién buscar? Seamos honestos, no vas a contactar a 300 leads en un día.
0: No, no yo creo que ahí de nuevo, hoy en día tenemos mucha huella digital y eso se puede medir. Entonces pues hoy se puede medir el interés que tú tengas en un producto por la cantidad de páginas que visitas, el tipo de páginas que visitas. Si hoy en día yo tengo un prospecto que ha visto siete veces la página de precios versus un prospecto que ha visto siete veces la primera landing page que yo genero, la primera página de atracción que yo genero, ¿cuál voy a, a trabajar primero? Y fíjate que es un caso interesante para inteligencia artificial, es donde un lead scoring te debería decir que es un, darle un, una calificación a esos leads, ¿a quién llamar primero? Entonces eso lo puedes dejar un poco a ese mundo para que te ayude con eso. Pero en general lo importante es, yo creo que es el, el tiempo, de nuevo es hablar de la experiencia. Muchas veces creamos leads, y ahí es donde si no está, y es un concepto que nosotros hablábamos hace un tiempo, que es, es marketing, sales y marketing juntos, en ese mundo de ventas y marketing juntos, la cosa se pierde. Entonces yo genero leads y tengo un cliente listo, que está motivado y resulta que yo me demoro 24 horas en crear un informe para asignarle un vendedor. Y estamos creyendo que esa es la maravilla, que 24 horas es una locura. Gaby, ¿tú esperas 24 horas cuando quieres comprar algo para que te respondan?
1: No, no, yo me desespero. No. Exacto. Si
0: esperamos hoy, si cinco minutos hoy en día es nefasto okay. y ya tenemos los canales por WhatsApp, por el chat de la página web, envío un correo y uno empieza a mirar su correo, pero, pero si lo envías cinco minutos y nadie me ha respondido con la información que quiero. Entonces, ahí es sí. cuando creamos herramientas y hablábamos de esa desconexión. Claro. claro, las herramientas nos generan un montón de leads, pero está sacrificando la experiencia del cliente. Entonces hay que conectarlo, ventas, pongamos una responsabilidad. Yo le genero los bits que usted quiere, pero necesita que me los cubra en dos horas, no en 24. Uy, es, entonces ya empieza a ponerse interesante el juego.
1: <risa> eso sí se le hace yo también he estado ahí <risa>
0: argumentando Exacto, de, oye, es este es
1: listo contactado.
0: Eso es lo bonito porque entonces ya hablamos en un mismo lenguaje, hablamos de datos. Porque usualmente lo que pasa es ventas, dice, no, tus leads no me gustan. Ah, ¿por qué? No, pues porque no me gustan, mira, no convierten. Y entonces dice, ay, bueno, ¿será que es marketing o ventas? Y ese es siempre apuntar dedos, como el, el hombre araña, así que mira para el otro lado, uno para el lado, para el otro. Y dice, no, 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 acá lo que hay que hacer es diferente. Vamos a hacer todos, en eso estamos juntos al final, en una empresa, marketing y ventas, si los dos funcionan, la empresa le va a ir mejor. Entonces vamos a quitarnos esta máscara de, de quién es el culpable. Y así, gracias marketing por los leads, venta se compromete a darte feedback, pero también se compromete a atenderlos en un tiempo prudente para valorar tu esfuerzo. Pues ahí es cuando yo digo el famoso SLA, Service Level Agreement, cuál es mi acuerdo de servicio con marketing. ¿No le ponemos un tiempo, dependiendo de la industria y todo. Man. Va a ser 12 horas. Listo. Entonces ya hablamos el lenguaje de la data. La marketing puede venir a mí y viene a mí en el caso de Hobson y me dice, bueno, Camilo. Tal porcentaje de los leads lo estás cubriendo en el tiempo correcto, tal otro no. ¿Cómo lo mejoramos? pero le digo, ah, listo, gracias. Ese es el porcentaje de leads que estoy tomando y ese es el que estoy rechazando. O sea que los que estoy rechazando ya te puse una razón por la que están siendo rechazados para que tú mejores el proceso. Y empieza un círculo virtuoso que es mágico. Entonces, marketing y ventas juntos se vuelve una receta muy poderosa. Y ahí es cuando ya los leads empiezan a ganar calidad, porque marketing ya entiende la realidad del cliente, ya entiende lo que está diciendo. Es cuando Venta se pone las pilas y dice, mmm, ya vi que la tasa de conversión en las primeras dos horas es del 50, pero cuando son cuatro horas vas a ser 20. Tú quieres hacer tu cuota, tienes esa información, créeme que vas a tratar de cubrirlos en dos horas y no en cinco.
1: Claro. Es, es, ese sería el mundo ideal, ¿no? Porque la verdad es que hay, hay muchos desafíos dentro de eso. Yo que he estado de los dos lados de la moneda, hay a veces... Eh, He escuchado mucho ahora trabajando con mucho americano, como mucho, mucho silo, muchas, muchas cosas que pasan en marketing. Y la verdad es que me gustaría que nos dieras un consejo, si bien hay muchas veces que, si bien este es el mundo ideal, a veces que sí se trabaja muy separado. Entonces, además de a lo mejor el consejo muy obvio de juntarse en una reunión, hay algo que puedas obvio. recomendar más como para que, porque esto, esto yo voy a decir, es algo verdad, esto pasó hace muchos años, pero eh, Venda se quejaba que marketing no escuchaba las llamadas con los clientes. Entonces decían como que como pueden escribir contenidos si nunca están escuchando, y era súper válido. A partir de eso empezamos a escuchar, pero ¿qué otras cosas se pueden? Porque yo creo que a veces lo que falta es empatía entre lo que hace uno del otro. Entonces, ¿qué, qué consejos darías? Porque yo creo que aquí lo que nos escuchan es tanto marketing, ventas y a veces hasta todo lo
0: uso. y eso es como, hey, yo sigo con los carros que siempre me gusta, que, que es común el ejemplo, hay que abrirlo para ver qué hay en el motor entonces marketing tiene un motor, ventas tiene un motor y es empatía, tú y tocaste la palabra clave y no es reunirnos a ver cómo mejoramos es reunirnos para decirle que te duele que estás exitoso cuál es tu indicador de desempeño que te hace exitoso a ti como marketing y a ti como ventas y a veces dicen, es que ventas es solo dinero y son los despiadados y solo quieren plata. No. A la venta le interesa vender bien. Nosotros queremos tener clientes saludables, que no nos pidan 80% de descuento, porque no es un buen feed. Entonces, ahí es cuando uno empieza a entender como, ah, y te pasa mucho. Claro, porque los leads que llegan, llegan por una página donde tú pusiste 50% de descuento. En Latinoamérica nadie quiere el 50%, quiere que leer un cariño extra. Entonces, me piden más y yo termino dando el 80%. Marketing vuelve y dice, ah, yo no entendía eso. Entonces, abrirlo y entender nuestros indicadores es algo súper potente. Y el segundo es ir a la fuente de la verdad. Y muchas empresas no hacen eso y es muy fácil. Entrevista a tus clientes. Y a tus clientes y a tus oportunidades perdidas. el cliente, ¿por qué compraste? ¿Cómo llegaste a nosotros? Te podemos pedir media hora de feedback, va a marketing, va a ventas y dejamos que el cliente abre. Cuéntanos. Una oportunidad perdida. Si terminamos bien, oiga, ¿por qué prefirió a la competencia y no a nosotros? ¿O por qué no hizo nada en vez de trabajar con nosotros? Cuéntenos. Y es impresionante la información que tiene de la fuente directa. Es decir, no La página me encantó, pero es que ustedes se tres días en atenderme. Y yo tenía un proyecto que tenía que salir en una semana. Entonces, claro, ya hice mmm, la importancia de estar en el Time to Market. O de pronto algo que hice, bien. no, es que yo entré en una landing page y la landing page nunca supe cómo llenarla. ¡Ah, marketing! Ahí hay que hacer algo por ese lado.
1: Claro,
0: Escuchemos a la fuente claro. y es tan sencillo y no lo hacemos.
1: Claro, es que a veces es lo más obvio, ¿no? Eh, es como el problema de marketing, ¿no? O sea, eh, los tenemos ahí eh, a los clientes, pero a veces eh, si tan solo dejáramos de suponer muchas cosas o asumir o hasta mismo aspirar a que nuestro cliente sea así, y a veces unos 20, 25 minutos de una llamada que te grabe, no yo estaba en llamadas de como, ah, Gaby, solo viene a escuchar. Es como, bueno, eh, es, es, es mucho mejor, ¿no? Salen muchas ideas. Yo ayer, hace unos días estuve en un virtual tasting eh, de Estados Unidos, pero escuché como de la mano, de la o sea, de la boca de los clientes como su experiencia con la plataforma. Entonces, fue muy bueno. Estábamos tomando vino, fue lo mejor, pero, es pero la se abrió. ¿no? no, sí, total, fue buenísimo y, y, y fue muy a gusto porque se abrió una conversación hubo breakout rooms, entonces yo decía como que interesante que la gente es muy abierta a dar feedback, como estamos 50 minutos haciendo un tasting que nos tomemos 10, 15 minutos que en feedback fue para mí de las mejores cosas, o sea producto estaba ahí, education sí. estaba ahí entonces de esas pequeñas cosas que dices no, nos, nos demora 30, 45 minutos hacerlo, pero el outcome de lo que sale Puede ser, no sé, impactante Para todo tu trimestre, para todo tu año Porque pueden salir nuevas ideas Pueden salir nuevos lanzamientos Entonces, okay. excelente todo lo que acabas de decir Ahora, si viene Este papel de vendedor Como tú dijiste, evolucionado de consultor En los próximos años se espera Que siga siendo consultor Se espera que trabaje más con marketing ¿Cuál es tu previsión? Sé que es difícil, pero ¿Lo ves que uh. se mantenga igual?
0: es una buena pregunta
1: es interesante que el ¿no? Rol... porque no sabemos
0: ah. qué va a pasar yo creo que va a tener el rol no va a cambiar mucho va a seguir siendo consultivo lo que va a tener es que ser mucho más efectivo en el tipo de herramientas que usa y cómo las usa que creo que es hoy donde hay una saturación en muchas cosas para hacer ventas hoy en día muchas, y sirven Nadie dice que sean buenas o malas. Funciona cuando las usas bien. Pero ya le estamos pidiendo a un vendedor hoy en día que sea una navaja suiza. Y los estamos sobrecargando. Y uno lo empieza a notar porque genera leads. Entonces, dice como generan muchos leads, necesito más vendedores que los curan. Y va uno y contrata alegremente sin realmente entender si esos leads son efectivos o no, sin realmente entender cómo están viniendo o qué herramientas les estoy dando. Entonces, yo simplemente le boto más información y ves a reps que hoy se sientan y dicen, mire, esto es útil. Y, y en la encuesta, nosotros es una encuesta ahorita que les que vamos a poner en algún espacio del podcast, que es un tema muy interesante, a más de mil sí. vendedores y vendedoras de Latinoamérica e Iberoamérica, incluyendo lo que es la parte de Iberia. Y nos dimos cuenta de varias cosas que, que son muy interesantes. 79% de los vendedores dijeron, de las vendedoras y vendedores dijeron como efectivamente vendo más gracias a las herramientas de inteligencia artificial. Y nosotros, wow, qué bien. Pero luego fuimos un poquito más allá y solo el 34% las está usando. Entonces es como tienes un resultado probado, pero solo 3 de cada 10 las están aplicando, claro, porque no saben cuál es la efectiva. No saben cuál es la que de verdad les da ese valor. Claro. Y ahí es donde el rol del vendedor va a tener que ser muy estratégico en entender cuál es, ya no es él la navaja suiza, sino qué tienes en tu cinturón de herramientas y cuándo lo vas a usar. Entonces, nos vamos a volver de cierta manera muy tecnológicos, yo creo, muy eficientes, muy efectivos. Se va a poder hacer más, pero el rol del día a día, del, del face to face, de conocer al cliente, de de verdad darles asesoría, no va, a poner, no, va, no va a perderse. Claro.
1: Creo yo, que hay perdón dime.
0: Bueno, creo yo solamente, uno nunca sabe el futuro, pero yo creo que va hacia allá y hablando con clientes, uno se da cuenta todavía que, que se necesita ese punto humano. Hay muchas cosas que son complejas en hacer negocios, los términos de pago, eh, complejidades claro. a nivel legal, de entrega de producto, de implementaciones. No es tan sencillo el mundo hoy en día y es donde el vendedor agrega mucho valor.
1: Totalmente, totalmente. Y creo que ten, trabajando en el mundo latinoamericano, la gente sigue queriendo un acompañamiento. La gente quiere ese soporte, como si bien el tema de adopción de herramientas ha aumentado en los últimos años, o sea, comparado a 10 años, la gente todavía quiere que le des paso a paso porque... Caminamos lento, caminamos, queremos caminar seguro, más bien. Entonces, creo que, por lo menos en Latinoamérica podríamos decir eso, Estados Unidos está en otro rollo. Pero, pero sí, definitivamente. Ahora, Cami, una de las cosas que me gustaría discutir, porque creo que esto abre nuevos argumentos, y es, no es tanto que los vendedores se metan a nuevos canales, creo que sería una cuestión de priorización, ¿no? O sea, voy a priorizar uh -huh. qué me funciona, elegir uno y probarlo, ¿no? Porque creo que eso crea mucho, vamos a decir... Eh, eso abruma bastante, ¿no? Que estés trabajando con más de una herramienta.
0: Exacto. Exacto. Y hoy, y hoy eso es lo que les hacemos. Entonces, ahí creo que hay una desconexión realmente en, en elegir las herramientas. Y, y yo lo he hablado con muchos de mis prospectos, que algunos ya son clientes, y eh, los volvimos clientes en, en la empresa, en HubSpot. Y les digo, es que en esta sala, y usualmente va el CEO, el CIO, gerente general, financieros, todo lo que dicen, pues, la, la capa dura ahí de la empresa. Y se sientan y miran los números y miran la presentación y todo. Yo les decía, señoras y señores, ninguno de ustedes va a usar esta herramienta. Ustedes van a ver los reportes. Ustedes que hacen tomando la decisión. Y claro, te, te abren los ojos y te dicen, pero ¿cómo así? Si nosotros somos los decisores y todo. Claro, pero ustedes van a poner más herramientas. La decisión de ustedes es porque van a ver una presentación. Siéntense con la gente. Escúchenlos. Y es justamente eso. Están saturados de herramientas. Y claramente, pues ahí nosotros usamos lo que, lo que hacemos en HubSpot de esa manera para obviamente apalancarnos en, en lo que hacemos mejor, que es una sola herramienta para todo. Pero en general es eso. Es como cómo le hace la vida más fácil. No al gerente. El gerente va a dar el reporte con la plataforma que sea.
1: Claro. es la vida una, más fácil una, una a la vendedora que está usando, La
0: vendedora, sí. claro, porque ella es la que está en el día a día llamando, usándolo es la que dice, ah, para hacer una llamada tengo que poner información en cinco sistemas uh -huh. evalua tiempos esos son 30 minutos si lo hacen en un solo sistema, son cinco claro. pero, como la decisión la tomamos acá sin entender el impacto que tenía abajo es donde hay que realmente escuchar así escuchamos a los clientes y a los prospectos uh -huh. hay que escuchar a nuestra gente Nada más chévere, a mí me encanta eso. Yo me encanta sentarme con mi equipo, tomarle un café y decirle, bueno, ¿cuáles son los problemas que tengo que arreglar? Y les cuesta soltarse, entonces, no, no, ahora sí, los de verdad. Te voy a preguntar tres veces y en el tercero ya te dicen el problema. En serio, me no, 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 es que estoy gastando mucho tiempo en esto. Yo, perfecto, ya sé que tengo que arreglar. Mm. Lo mides, miras que la data te diga que sí es un problema, <risa> solucionas y el mundo es más feliz.
1: Me encanta, me hiciste acordarme de. Hace unos años que di clase, que una chica llegó conmigo que sus directores compraron una herramienta de automatización europea y no había soporte en español. Y nadie sabía usarla y el contrato era por dos años. Y querían que yo les diera una capacitación. Y yo, pero yo no conozco la herramienta, ¿cómo te voy a dar? Y era como, no, es, o sea era una cosa de Irlanda o bueno, así un, un país random. Y era porque a alguien le gustó y se firmó, pero nunca vieron cómo, cómo iba a ser el setup, cómo hacer la implementación, y me dijo la chica, probablemente nunca usemos esta herramienta. Y era una súper empresa de México, y yo decía como, que Dios te bendiga.
0: <risa> Exacto, y pasa. Entonces, pasa, hay, que, hay que escucharnos, hay que escuchar a las vendedoras y a los vendedores. Ellos son muy buenos, tienen un trabajo duro, ventas no claro. es fácil, eh, pero hay
1: que escucharlos también. Total. Cami, cuéntanos... Eh, un poquito sobre las habilidades, si bien es, es muy interesante, yo me he tocado conocer a vendedores de todos los backgrounds disponibles, pero ¿cuáles serían las habilidades que necesitan invertir hoy en día?
0: Hoy en día yo creo que hay un tema primero de curiosidad, de realmente entender, entender el negocio del cliente, y eso se hace con preguntas. Preguntando si llega a Roma, Esa es una máxima muy antigua, y es eso, saber hacer las preguntas. No como una encuesta, no es no sentar a un cliente y bombardearlo de preguntas. Es hablar con un prospecto y preguntarle como qué te interesa, hacia dónde vas, generar esa, esa confianza desde la curiosidad que uno tenga por entender si mi producto de verdad lo puede ayudar o no, y no desde la cuota, que ese es el mayor problema. Es desesperado en cuota, entonces hago preguntas rápidas. Sí, me suena a que sí, lo metemos al proceso. Eso nunca sale bien. Creo que lo segundo es... Hoy en día el que no esté al tanto de, de tecnología en ventas, está afuera. El, el vendedor de cuaderno eh, y que máximo usa una hoja de cálculo, no entra en este mundo. Y es duro. Sí, el de los Y post yo sé sí. que hay muchos y muchos que nos están escuchando que lo usan. Bueno, jalón de orejas para que se tecnologicen, tengan cosas en su celular, sí. usen temas digitales, está ahí para ayudarlos. Y hoy eso va a ser una diferencia significativa. Sea uh -huh. cual sea la herramienta, sea cual sea lo que quieran usar, pero el mundo ha creado muchas cosas porque venta es un trabajo duro. Y yo creo que la tercera al final es, es más entender que hay que llegar con un mensaje y hay que llegar preparado. ¿sí? Para prepararte, pues parte de eso es conocimiento del mercado. Y es algo ayer justamente estaba haciendo una, una charla con, con una empresa en Colombia, también a su equipo de ventas. Decía es que al final hay que entender el contexto en que se mueve la empresa. Entonces, la hora que un vendedor, una vendedora le dedica hoy a su TikTok en la mañana, debe estar leyendo el periódico, debe estar viendo eh, acerca de modelos de negocio, podría estar haciendo un curso en cualquier plataforma hoy online. El tiempo es lo más valioso que hay. Y cuando tú empiezas a meterte en el día a día de tus clientes, de tu producto, conoces a tus competidores, sabes en qué está la bolsa, sabes qué pasó en la bolsa hoy. Eso te da confianza y te da mucha posibilidad de entrar. Yo siempre hablo de que, y siempre digo mi equipo de ventas, uno entra en una relación desde iguales. Y, ah, Pero yo qué le puedo ofrecer a esta empresa. Si yo quiero es que me compren. Digo, les doy el ejemplo de un, un gerente de marketing, un CMO. Hoy en día el CMO llega y claro, ellos se sientan acá. Bueno, muéstrame tu producto, te voy a comprar. Yo quiero precios, dame esto, ta, 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 ta. Lo primero que le dices es, wait, nivelemos la cancha. Pregúntale, ¿con cuántos CMOs hablas a la semana tú? Entonces pues él te va a decir, no, de pronto tengo un par de amigos, tengo un grupo acá, de pronto con dos, tres. Ah, perfecto, mira, es que yo hablo todos los días con CMOs y la semana pasada hablé con 14. Y estoy entendiendo que hay una tendencia en la industria que es esta. ¿Qué forma de nivelar la cancha? Y decirle, yo estoy acá porque te doy valor. Y eso siempre ha sido una, para mí, frustrante el tema de valor. Yo creo que es real, pero lo usamos para todo. Claro. Realmente es que me siento y te estoy enseñando algo que no vas a poder hacerlo porque no te da el tiempo para reunirte con 12 CMOs, yo sí y estoy acá y te lo voy a presentar hoy, wow qué forma empezar desde acá una conversación y ya no somos así ni así tampoco, yo tampoco quiero ir con un tema de ah me necesitas entonces te claro, cobro el máximo claro. precio que pueda y todo empezamos iguales y ahora sí hablemos de cómo nos ayudamos en que te, que, en que te puedo beneficiar y como tú te van a... saber como yo me beneficio, tú te beneficias, porque es un... Gana-gana en ese tipo de relaciones de ventas.
1: Qué buenísimo ese consejo de nivelación, porque es difícil, es difícil, independiente de la región, independiente de la industria en la que trabajes, siempre te va a costar llegar a un tomador de decisión eh, y es, es complicado, <ríe> la verdad. Entonces, qué, qué buen consejo como para, de, de manera empática, nivelarlo. Entonces, uh -huh. se me hace genial. Camilo, pues ya se nos pasaron 40 minutos, ¿puedes creer? Yo wow. pienso que llevamos 10 minutos hablando. Me gustaría... Ah, me
0: que prometer me vuelves a invitar acá, Estoy
1: feliz. <risa> Prometido. Eh, me gustaría cerrar el episodio hablando de... Eh, ya se pasó la mitad del año, muchas empresas. Si no es ella... Están por empezar una planeación de presupuesto del 2024. Eh, en mi caso, ya estoy haciendo una planeación de eventos de 2024. Eh, ya empezamos a hablar o por lo menos se empieza a generar una conversación. Pero no quiere decir que descuidemos lo que sigue, ¿no? Todos tenemos una meta anual. Eh, diciembre al final es cierre. Entonces, ¿qué podrías decirle a los equipos, ya sea de marketing, de ventas, dueños de negocio que nos escuchan? Eh, um, lo que deberían de priorizar antes de que termine el año. Porque si bien, eh, um, ya, ya, ya sabes tú que muchas cosas nos brillan los ojos, pero uh -huh. al final lo importante es lo que se implementó y lo que aprendí. Entonces, ¿qué, um, qué último consejo sobre priorización nos darías?
0: Pues en este momento ya lo que, lo que fue, fue, muchas veces decir si una cita si entrar a la universidad un examen, y ya estás usando un método, si ya usaste una metodología y la planeaste para el año y te da resultado, síguela usando. Y no, síguela usando porque es muy difícil reencausar a todo un equipo en dos semanas. Entonces, por un lado, tienes que mantener cierta consistencia. A veces va a ser positivo, de pronto lo que te faltaba era tiempo y las cosas se van a dar. A veces te va a confirmar que no era lo correcto y ahí entra la parte B. Siempre hay que tener un plan alternativo. Y eso entra por ver las personas, el tipo de herramientas que estoy usando, la planeación que tengo, el mercado, cómo darle. Yo me apoyo muchísimo en los datos dentro de las decisiones que yo tomo. Entonces es el momento de cerrar los seis meses del año, ahorita el, el 30 de junio, y el primero de julio ya tener el primer reporte y decir, bueno, ¿cómo nos fue? Claro. Y no más allá de una o dos semanas, ya tener una idea clara de en dónde fallamos. Y decir, ok, con lo que hemos hecho y lo que tenemos, ¿confiamos en que le podemos dar la vuelta? Y la respuesta es sí, consistencia. Si no lo sabemos, consistencia. Y la respuesta es no. No hay que esperar el cambio. Hay que hacer el cambio. Entonces, ahí es, si hay que sacar platica, presupuestos, mover aquí y allá, háganlo. Hoy las empresas, los proveedores, también quieren colaborar. Si ustedes van y le dicen, mire, mi problema es que no tengo plata. ¿Cómo hacemos un piloto? ¿Cómo hacemos una prueba? ¿Cómo nos muestra un caso de éxito? Porque nos da susto, a todos nos da miedo. Yo no quiero invertir en una herramienta para mi equipo si no tengo cierta certeza que va a funcionar. Claro. Pero también si les damos herramientas, y sí, los proveedores se encargan de eso, ayudarnos en ese proceso, confiar en los equipos de ventas para que nos digan, mire, yo veo que usted necesita esto, yo sé que no tiene plata, hagamos esto. Hay un montón de soluciones creativas que mi equipo hace hoy en día para nuestros clientes, pero que también a nosotros nos ofrecen dentro de HubSpot. Claro. para hacer matches de esas dos costas, entonces déjense ayudar, creo que es el mensaje, pero tengan claro en qué quieren que los ayuden.
1: Claro, totalmente. Buenísimo, Camilo, pues muchas gracias por tu tiempo, creo que nos diste una muy buena clase en estos 45 minutos. Me gustaría, si la comunidad quiere iniciar una conversación contigo, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Claro que sí, Gaby, yo soy súper directo, me van a encontrar como Camilo Andrés Clavijo Vanegas en LinkedIn, es la red que yo más uso, ahí comparto mucho contenido, también comparto muchas de las cosas que estamos haciendo dentro de HubSpot. Y la segunda para HubSpot, que es donde estamos haciendo un crecimiento increíble en Latinoamérica, nuestra página es bueno slash es o punto es, como quieran nos van a encontrar. Entonces búsquenos, tenemos mucho contenido, generamos mucha información eh, y nos hemos posicionado también como uno de los think tank, de los entes de pensamiento en la región, de todo lo que es inbound tenemos de todo, no es solo van a encontrar información de jobs, van a encontrar muchos cursos mucha información interesante para que la adopten
1: Buenísimo, muchísimas gracias otra vez Camilo, esperamos tenerte en otra ocasión y la comunidad gracias por llegar hasta acá gracias por disfrutar el episodio y nos vemos en un siguiente, gracias Camilo otra vez, que pasen buena semana a todos
0: Gracias, buena semana para todos
1: Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.